0: Svaki poremećaj ili nedostatak zdravlja prvo nastaje u duši. Da bismo postali ponovno zdravi, potrebno je iscijeljenje na razini duše. Ljudi se ne mogu izliječiti jer se klasična medicina bavi simptomima, a ne uzrocima. Pristupačan način kako bi bolje shvatili što znači isceljenje duše jeste hagioterapija. To je jedan od načina. To nije isključivo religiozna terapija, već više od toga. To je dopuštenje duhu da struji kroz nas, raščisti tugu, bol, ljutnju, nasljeđa i pokrene isceljenje na duši. Pratite portal hagio.hr i dođite do novih saznanja i razumijevanja što znači biti vođen duhom. Početak i razvoj hagioterapije krenuje od profesora Tomislava Ivančića koji je razvio model čišćenja i prosvjetljavanja čovjeka kao poseban način pomaganja ljudima u njihovim potrebama, krizama, bolestima i očaju. Da bi se stručnije i bolje moglo pomagati ljudima u tom pogledu, u kolovozu 1990. godine osnovan je Centar za duhovnu pomoć u Zagrebu. Potom se pokazala potreba da se taj rad znanstveno i istraživački potkrepi, kako bi se znanstvenim putem mogao argumentirati takav rad, a s druge strane razvijati metoda ozdravljenja duha. Godine 1994. Toj se metodi dao naziv Hagioterapija. Brzo je uslijedilo i organiziranje škole za osposobljavanje djelatnika Hagio asistenata. Osim u Hrvatskoj školovalo se stručnjake u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Italiji, Irskoj, Englijskoj, SAD-u i Ukrajini. Hagioterapeutski duhovni pristup ima izvor u znanstvenom istraživanju duhovne dimenzije, posebno mozga i čovjekove svijesti u istraživanju gena i njihovih sadržaja, pamćenja i sjećanja, u istraživanju čovjekovog vjerovanja. U tom smislu veliku pomoć pruža proučavanje znanstvene literature iz područja neuroznanosti. Hagioterapija je znanstveno utemeljena terapijska metoda za ozdravljenje duhovne duše kojom se mogu služiti svi ljudi, svih svjetonazora i svi ljudi koji pate. Riječ Hagioterapija doslovno znači liječenje svetoga. Čitav čovjek je svet, no njegova duhovna dimenzija, jer potječe izravno od stvoritelja koji je jedini svet, na poseban način predstavlja sveto područje u čovjeku. Ta prisutnost stvoritelja nije niti religijska niti konfesijalna, nego svima dostupna i prihvatljiva, jer se nalazi u stvorenju i proizlazi iz stvaranja svijeta, a to znači svima je urođena. Stoga je ta univerzalna spoznaja i prisutnost stvoritelja najveća moć za postizanje duhovnog zdravlja. Hagioterapija je između psihologije, psihijatrije i psihoterapije s jedne strane, te religija i pastoralnog djelovanja crkve s druge strane. Teologija izvrsno istražuje poznaje Boga i njegov odnos prema čovjeku, ali joj manjka poznavanje čovjeka. Pastoral crkve djeluje na spasu čovjeka, a ne istražuje ranjenosti, bolesti i nemoći duhovne duše. Pravoslavni su teolozi psihičku dimenziju čovjeka proglasili duhovnom, a katolički teolozi su pak poistovjetili psihičko i duhovno područje. Psiholozi, neuropsihijatri i psihoterapeuti su uvjereni da su u istraživanju psihe zahvatili čitavu dušu i njezinu patologiju i terapiju. Psihu posjeduju i životinje, te ona nije specifično čovjekova karakteristika. Religioznost je samo jedan segment čovjekove duhovne duše, a ne čitava duhovnost čovjeka. Hagioterapija se radi na dvije razine, individualnoj i društvenoj. Liječenje pojedinaca zove se mikroterapija, a liječenje i rad na obnovi društva makroterapija. Individualan rad provode hagioasistenti u centrima za hagioterapiju, a društveni preko raznih medija, skupova, seminara i tribina. Vrlo je važno naglasiti da se hagioterapijski rad smije provoditi samo ako ste, ako ste članom zajednice molitva i riječ. Ta crkvena zajednica istražuje, uči, osposobljava ljude za hagioterapijsku djelatnost, te ujedno štite metodu i pacijente od nestručnih i lažnih djelatnika. Duh djeluje na način inkubacije. Ako se čovjek za nešto odlučuje, i snažnom se voljom usmjeri ka tom cilju, tada ga može i ostvariti. Čitav čovjek je duhovan jer je sve u njemu oživljeno, a život nije energija niti mrtva sila, nego duh koji oživljava. Možemo radosno zaključiti da je čovjekov duh nevjerojatna stvaralačka snaga i da je on naša realnost, piše Silva Vrdoljak, Hagio Asistentica. I nastavlja. Duhovno je zagađenje mnogo gore od zagađenja vode i zraka. Ako je čovjekov duh zaražen sebičnošću, borbom za prestiž, licemjerstvom idolopoklonstvom, dolopoklonstvom, tada se to očituje u svijetu vidljivim simptomima taštine, nebrige, ravnodušnosti, uspoređivanja, zavisti i ljubomore ogovaranja, željom za moći i profitom. Dovoljno se samo stjetiti svojih nemoći pred tuđim ili osobnim zlom i već čovjek doživljava frustriranost. Zatim kakvi su naši međuljudski odnosi, naši brakovi, obitelji, radna i razna druga okruženja i već nam je dosta. Možemo tužno zaključiti da čovjekov duh može biti i nevjerojatna razaralačka snaga i da je to naša realnost. Evo, preporučujem da se pretplatite i na YouTube podcast Zdravko Posavec iz udruge Anđelski dodir i naučite o snazi duhovne snage. Kako povećati svoju duhovnu moć koristeći jednostavne, ali moćne tehnike i osloboditi svoj pravi potencijal. Jedina stvar koju biste prvo trebali znati o povećanju svojih duhovnih moći jeste znati što to znači kada kažemo duhovno i moći, da bismo razumjeli. Mi, graditelji snova, također polazimo od iscijeljenja na razini duše, odpustiti i raščistiti prostor u nama kako bismo omogućili onome što već postoji u nama, što je stješnjeno onoj istini i našem pravom ja da se izrazi u punom svom potencijalu i ljepoti. I mi krećemo odjačanja vjere u našu snagu i vodstvo onoga koji nas dobro poznaje i želi nam da prođemo ona iskustva kako bismo postigli viši nivo svjesnosti tamo gdje se nalazi ljubav, razumijevanje i duševni mir. I mi otpuštamo sve ono i sve one koji nisu sukladni s nama, koji nas vuku na dno. To su ljudi ali i naše misli koje znaju i tekako crpjeti našu duhovnu snagu. Prihvaćamo ono ili one koje ne možemo promijeniti, niti je potrebno to pokušavati. Svatko prolazi svoj put sazrijevanja i duhovnog rasta. Zahvaljivanje je najdilotvornija i blagotvorna molitva, a ne stalno zanovjetanje Bogu da nam da ovo ili ono. A kada oprostimo drugima, a naročito sebi za sve postupke koji nam se ne sviđaju, ali razumijemo da će uvijek biti prilike za pogriješiti i to je ljudski, tada se oslobađamo samooptuživanja ili prebacivanja bijesa i krivnje na druge. Kada oprostimo, kada razumijevamo, tada raskidamo lanac koji nas drži u zarobljeništvu. Pocitimo se, opraštamo. Prvenstveno radi nas samih. A time i otpuštamo, pomažemo osobi da se i ona riješi tih lanaca. Neka naša molitva bude zahvaljivanje i činjenje i onih najmanjih dijela ljubavi ne samo prema drugima, prema okolišu, prema zajednici, već i prema samima sebi. Kada dozvolimo sebi ljubav, nježnost Razumijevanje, maženje, tada se i naša tijelesna, mentalna i duhovna konstitucija podešava u ravnotežu u savršeno zdravlje. Pa ako ima kakvih nedostataka u zdravlju, naša je čvrsta, potpuna, jedna istina, a to je da smo zdravi, da smo ljubav i jedno sa svima drugima. Važno je shvatiti da čineći dobro drugima, mi činimo dobro i sebi. Mi bez drugih ne možemo, kao ni drugi bez nas. Ispravno je željeti dobro prvo sebi i ta je želja prirodno ugrađena u nama. A da bi mogli ostvariti dobro sebi, potrebno je da radimo dobro drugima. Prema zakonu uzajamnosti, reciprociteta, uzroka i posljedice. Ovo načelo funkcionira vječno i besprijekorno. Kada sebi činite nažao, to činite cijelom čovečanstvu. Kada činite nažao drvetu, okolišu, to činite cijeloj prirodi na planetu. Kada svjedočite ljubav kroz trpljenje, učenje i želju napredovati prema višem ja, tada cijelo čovečanstvo dobiva dodatni impuls prema višoj razini, tamo gdje se uspostavlja ravnoteža, tamo gdje nema natjecanja i sukoba, tamo gdje je suradnja i prihvaćanje različitosti. Svaki dan. Svaki dan je novi početak i možemo iz početka donijeti odluku da ćemo taj dan napraviti najbolje što možemo i znamo.